0: Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Um bom dia Feliz e abençoada quinta-feira, dia 13 de janeiro Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a força, a luz, a alegria, a unidade do Espírito Santo estejam entrando neste momento na tua casa, no teu caminho para o trabalho, no teu descanso, nas tuas férias, estejam na tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, te convido para ouvirmos hoje o Evangelho do dia e que nos é ofertado pela nossa Mãe e Mestra, a Igreja Católica. Estamos seguindo o Evangelho de São Marcos durante os dias da semana. Sabemos que São Marcos foi o primeiro dos evangelistas a escrever. Escreveu em torno dos anos 60 e 70. Portanto, cerca de 30 a 40 anos depois dos acontecimentos com Jesus, da passagem de Jesus por entre nós. Sabemos que Marcos foi discípulo de São Pedro e que conheceu Jesus através de Pedro. Pedro foi para ele o testemunho vivo de alguém que conviveu com Jesus. E Marcos tem o seu evangelho mais enxuto, mais sintético, escrito para judeus é, que viviam no meio pagão Ou mesmo para pagãos que se convertiam diretamente ao é, cristianismo Então hoje o evangelho é de Marcos 1, versículos 40 a 45 Que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai, Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Se queres, tens o poder de curar-me. Querido irmão e irmã, que diferença com o evangelho de ontem, quando as multidões vinham a Jesus à noite, trazendo os seus doentes, porque não tinham certeza se Jesus os podia curar. Hoje nós estamos assistindo ao episódio de um leproso que diante de Jesus afirma, confirma, professa que crê que Jesus o pode curar. Olha a diferença. E é bastante verdade que este leproso ele é bem ousado, porque a lei proibia os leprosos de se aproximarem daqueles que estavam sadios, sem a doença. Querido irmão e irmã, nós nos dias de hoje não conseguimos imaginar o que tenha sido a lepra. É, hoje, claro, existe como ranceníase, ela tem cura, mas naquele tempo de Cristo... Era um algo muito triste, muito tenebroso. Uma doença que não tinha cura. Uma doença que te fazia ir apodrecendo, perdendo as partes do corpo. Uma doença que te segregava, te separava da tua casa, da tua família. Se fosse uma mãe que pegasse lepra, tinha que deixar os filhos em casa e nunca mais os veria. Ou se fosse os filhos, coitada da mãe, e, e a lepra podia ser pega... É, por criança, por adulto, por idoso, não importava. E por uma questão de saúde pública, então, e como ela era é, transmissível, o leproso tinha que ir para fora, viver fora da cidade, nos desertos, é, escondido. E, e ali sofria frio, passava fome... É, e mais, mais do que tudo, perdia a dignidade, perdia a própria identidade, a história, morria no anonimato. Tem um filme belíssimo que se chama Damião, o Santo de Molokai, que fala sobre o padre Damião, que no século XIX é, foi enviado para Molokai, que era uma ilha, aqui na que faz parte do, do arquipélago, do complexo de ilhas do Havaí. E era uma ilha onde eram jogadas as pessoas leprosas para morrer lá e, e viviam assim sem nenhum tipo de assistência e soltas. E claro que como alguns com, iam logo no início da doença, estavam mais fortes, acabavam se sobrepondo sobre os mais fracos, um caos. E o padre Damião então se santifica é, dispondo-se a ir como voluntário para aquela ilha, sabendo que nunca mais iria voltar. Então aqui, este filme nos dá uma ideia do que era a lepra. E veja, veio até agora aqui o século XIX, no tempo de Cristo, então, uma doença muito triste. E este leproso, então, ele devia sempre andar com um sininho para que as pessoas ouvissem ele caminhando e assim se afastassem dele. Só que ele é corajoso e audacioso. Ele ultrapassa as barreiras e vai até Jesus. E diante de Jesus, professa, Se queres, pode curar-me. E é interessante que diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. Nunca se tocava num leproso. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não tivesse poder, ele estaria correndo o risco de ele se contaminar. E também ele teria que sair da cidade porque estava contaminado. Mas não. Jesus toca o homem, tem compaixão e o cura, o transforma, o muda. Em primeiro lugar, Jesus injeta vida nele porque o Senhor ultrapassa as barreiras e o toca. O toca como um ser humano, toca nele como um ser humano lhe devolve a dignidade, lhe devolve a identidade, a história, e depois lhe cura, dando-lhe a possibilidade de voltar à sua vida. E claro, para que fosse aceito, então, que se cumprisse os rituais religiosos que iriam proclamá-lo um cidadão novamente. Veja, Jesus toca nele, cura ele, transforma a vida dele. E ele não consegue guardar somente para si a alegria de ter recebido este toque, essa transformação que Jesus operou nele e por isso, espalha para todos os cantos. E de todas as partes vinham procurar a Jesus. Também nós queremos procurar a Jesus. Também nós queremos vir de todas as partes. E se formos pensar no tamanho da nossa igreja, se formos pensar na multidão de pessoas que se diz cristãs, nós vamos dizer, sim, ainda há pessoas de todos os cantos que procuram Jesus. Claro que a pergunta é, procuram por quê? Ou para quê? Com o intuito de conhecê-lo e estar perto dele, porque querem reconhecê-lo e afirmá-lo como seu Deus e Senhor? Ou somente para buscar uma cura, como se fosse um curandeiro? Também tem que se per perguntar isso. Querido irmão e irmã, hoje também celebramos o dia de Santo Hilário, bispo de Poitiers na França. É, viveu nos anos é, 350, é, foi eleito bispo então desta cidade na França. E é o século IV, século da heresia do arianismo. Arianismo. Querido irmão e irmã, um padre ario que era da região da Alexandria, no norte do Egito, divulgou uma heresia. Ele dizia, afirmava com toda a convicção, que Jesus não era Deus como o Pai. Que Jesus era, sim, o Filho de Deus, mas Filho humano, e não era divino como o Pai. Isso é uma heresia. A igreja havia declarado no concílio de Nicéia, a reunião dos bispos do mundo inteiro com o Papa, em 325, que Jesus era verdadeiramente Deus. E depois, é, logo em seguida, outro concílio de Calcedônia, em 451, vai afirmar com todas as forças, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus ao mesmo tempo. Mas Ario, In, é, também influenciado pelos mitos gregos que falava dos filhos dos deuses que nasciam no meio dos homens que como Hércules por exemplo filho de Zeus que podiam ter algum poder mas que não tinham a substância do deus não eram deuses eram só filhos então tinham superpoderes mas não eram como o pai e isso é uma heresia para nós, Jesus é como o Pai. Jesus é consubstancial ao Pai. Jesus tem a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. A nossa fé é trinitária e Ário era antitrinitário. Santo Atanásio, é, Santo Hilário e tantos outros santos irão combater com todas as forças esta heresia porque ela se espalhou muito forte entre, o nosso, entre a nossa igreja e, é, dentro da nossa igreja, entre o nosso povo Temos sempre que ter cuidados com as sutilezas é, Nos dias de hoje, Ari... talvez alguém pergunte Mas por que falar de arianismo, padre? Bom, porque nos dias de hoje existe um semi-arianismo entre nós E que essa, essa corrente foi muito combatida lá atrás E nos dias de hoje ela reaparece Quando dizem que Jesus é apenas um espírito evoluído é, e aí dizem que ele é, não era filho de Deus ou então quando dizem que ele era apenas um profeta mas não é filho de Deus ou quando dizem que é, ele é o primeiro dentre os criados mas não é como Deus e aí nós poderíamos citar até mesmo grupos como por exemplo é, os testemunhas de Jeová como por exemplo é, associações de estudantes da Bíblia Aurora, como, por exemplo, alguns grupos adventistas, como, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Os mórmons, eles não creem na divindade de Jesus. Mas aí poderíamos ver os nossos irmãos muçulmanos que afirmam que Jesus é apenas um profeta. Nós podemos ver os nossos é... Irmãos de tantas outras correntes próximos de nós. Jesus é apenas um mestre, um homem sábio, mas não é Deus como, como. Não é o Filho de Deus e compartilha da essência do Pai. Dizem que não. Eles separam. E aí nós temos um erro. E aí nós temos um, uma negação do maior presente que Deus nos deu que foi o seu Filho enviado e nascido entre nós e que tem o poder de nos tornar filhos nele. Nós sim somos filhos adotivos, Jesus não. Jesus é Filho realmente, na sua divindade, na sua humanidade. Então, querido irmão e irmã, celebrar Santo Hilário hoje, este bispo de Potiers, na França, é celebrar aqueles que querem defender a essência da nossa fé e que não se deixam perder ou confundir por outros que venham com um discurso é, um pouco mais veemente. Temos sempre que ter cuidado, cuidado. Não iremos nos perder. Nós somos cristãos. Jesus é Deus como Pai e o Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho da Trindade, nascido entre nós, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Nos salvou, nos libertou do pecado, assumiu a nossa condição humana, foi homem como nós, abdicou dos seus poderes divinos e somente aos poucos, para poder ser tentado como nós e somente aos poucos, conforme o seu crescimento humano ia se dando, ele foi tomando consciência de quem verdadeiramente ele era, Deus Filho, nascido entre nós. Ah, mas isso é confuso, padre. Sim, isso é confuso. E a nossa igreja precisou de muitos anos para conseguir entender, ainda em parte, e explicar. E aqui nós temos as disciplinas de Cristologia, na faculdade de teologia, que vão explicar como pode Jesus, então, ser consubstancial, ter a mesma substância do Pai e, ao mesmo tempo, ser humano. Como que Ele é Deus e é humano ao mesmo tempo? Bom, tudo isso é, os nossos antepassados na fé discutiram e está presente na nossa teologia, e faz parte da nossa vida. Da mesma forma que se nós começássemos a falar somente do Pai Eterno, como Deus Pai, esquecendo-se de Jesus e do Espírito Santo, nós cairíamos numa outra heresia, porque os três estão sempre juntos. Posso falar do Pai Eterno com todo o amor, mas nunca esquecer que Jesus, seu Filho, sempre está com Ele e o Espírito Santo também. E os três são Deus, os três são um, os três têm a mesma substância, mesmo sendo um mistério. É nisso que nós cremos e confiamos. E foi o próprio Senhor Jesus que nos revelou. Quando agora celebramos o batismo de Jesus, o Pai falou no céu. Este é meu Filho muito amado. O Filho estava sendo batizado e o Espírito Santo estava no entorno dele. Este mesmo Jesus, que o Pai o chama de Filho amado, que o revela como sendo Filho amado, é aquele que o anjo Gabriel disse a Maria, dizendo... Ele será o Filho do Altíssimo. Por isso o Espírito Santo irá te envolver. Ele virá do alto. Ele nascerá em ti. Ele é Deus e Ele é homem. Ele é o nosso Salvador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor. E te envio um grande abraço.